0: CML Noticias, información que une al Perú. Un saludo cordial, bienvenidos a CML Noticias. Le damos la bienvenida a Luis Núñez, director general de Luis Núñez y asociados, politólogo e internacionalista con experiencia en comunicación política y campañas electorales. Bienvenido, señor Núñez, a CML Noticias. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, queríamos enfocar algunos temas interesantes, importantes, eh, para la coyuntura nacional del Perú. Eh, la primera pregunta que le quería hacer, ¿en el Perú se debe cambiar totalmente la Constitución? Se está hablando mucho de este tema.
1: Opino que no, opino que no. Conozco más o menos la historia de las constituciones en el Perú. Creo que eh, la Constitución necesita algunas reformas, por lo por menos el capítulo económico, con el cual yo estoy de acuerdo porque se basa en la economía social de mercado, una herencia constitucional alemana, que mm. prácticamente la economía social de mercado sacó del foso a, a la Alemania post Segunda Guerra Mundial y ha venido funcionando bien. Pero cada cierto tiempo se pueden hacer ajustes para profundizar, por ejemplo, los temas de inequidad que está presente un poco en la población y los temas de redistribución. Pero eh, creo que esta fórmula populista latinoamericana, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de que cada gobernante ligado al socialismo del siglo XXI viene con un proyecto de eh, asamblea constituyente, no da resultado, porque miren ustedes, Venezuela tuvo hace dos años una asamblea constituyente, después que la tuvimos en 98, eh, y no ha resultado para nada, el sueldo de un venezolano promedio son cuatro dólares, entonces, no decir una constitución nueva si el 95% de mi pueblo está pobre. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en el Perú que se pueden hacer con la actual
0: constitución. Y puntualmente, eh, Perú Libre es un partido idóneo para liderar una eventual asamblea constituyente, porque también se habla mucho del tema de la asamblea constituyente, y gestionar la creación de una nueva constitución. ¿Qué piensa usted al respecto?
1: Para empezar, habría que definir qué es un partido político, porque yo veo en Perú Libre y en otros partidos eh, que están en el Congreso un grupo de amigos alrededor de un caudillo. Mm -hmm. el, 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 tejido, el tejido institucional de los partidos en el Perú está pegado con babas. Esta frase de partidos pegados con babas es de mi colega politólogo Martín Tanaka, al cual también convendría entrevistar para que él les explique qué significa para él institucionalidad pegada con babas a nivel de partido eh, Perú Libre es un accidente coyuntural de un grupo de profesores y de un grupo de gente de izquierda ligados a la figura del señor Vladimir Cerrón que eh, lo que quería era lograr una bancada, ellos mismos han confesado nosotros nunca pensamos en pasar a la segunda vuelta, palabras de él, palabras de la señora Dina Boluarte actual vicepresidenta del país Queríamos formar una bancada para tener un partido de profesores, de docentes, de sindicalistas de la educación. Pero las coyunturas políticas dieron este, este paso y lo convirtieron siendo él invitado. Porque recordemos que Pedro Castillo Terrones no es un miembro fundador de Perú Libre. Es un profesor invitado que, como Vladimir Terrón, tenía impedimentos legales para ser candidato, llegó por accidente a la primera magistratura del país. Ellos quieren impulsar una nueva Constitución, una nueva Asamblea Constituyente, porque ellos son miembros del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Pueblo.
0: Por ejemplo, lo que, lo que un poco se, eh, se preocupa, digamos, a la, a la sociedad peruana eh, es si se pudiera dar esto, pero por otro lado también hay algunas eh, instituciones que están trabajando en juntar firmas, por ejemplo, para evitar este tema de la Asamblea Constituyente. Dentro de la democracia, dentro de este juego de la democracia, ¿qué es lo que debería pensar el ciudadano eh, eh, tratando, digamos, de que por ahí esa, esa preocupación de que se pueda dar un cambio de constitución con gente no preparada, como usted menciona, se pueda evitar? ¿Qué es, es, ¿Esto de las firmas, por ejemplo, sería una posibilidad? Eh, por supuesto,
1: el, el, el joven Lucas Gersi, hijo de un gran constitucionalista en el Perú, está llevando a cabo ese proceso de acuerdo a las eh, atribuciones que la Constitución le da a cualquier ciudadano para juntar esas firmas. Mm -hmm. Y Vamos a poner en contexto la situación del Perú. Perú ganó una elección, me refiero a Pedro Pablo Kuczynski, eh, en el año 2016. Y a partir de ahí ha habido un accidente histórico Pedro Pablo Kuczynski, Martín, el, el, el presidente que estuvo casi dos años. Eh, luego, un Vicarro, un, un breve interregno de, del presidente del Congreso, Manuel Merino. Vino el, 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 el doctor que también, por, por voluntad del Congreso, eh, ocupó en nombre del partido eh, morado la presidencia de la República y se hizo la elección del 2021. Pero digamos, el pueblo está un poco cansado de esta tormenta política y más en plena pandemia, con dos años de personas con muchas dificultades para llevar, como se dice, un pan a su casa. Así que yo he hablado con mucha gente en la calle que me dice, profesor, si a mí me dijeran que la nueva constitución, que la asamblea constituyente y la constitución que saliera de ahí me va a resolver mis problemas, yo pudiera estar de acuerdo con una nueva Constitución, pero yo lo que necesito es que los precios no suban, que tenga mejor seguridad, mayor salud, mejor educación y esas cosas no las resuelve ahorita eh, una nueva Asamblea Constituyente, que de paso sería un proceso eh, de mucho ruido político, de mucha turbulencia y que en, en, en algunas voces autorizadas en materia económica paralizaría al país hasta que los inversionistas conocieran cuáles son los artículos fundamentales de esa Constitución. ¿Para qué una nueva Constitución se, se puede trabajar con la que tenemos y mejorarla sustancialmente?
0: El caso, señor Núñez, de lo que ha sucedido en Chile, ¿es comparable con lo de Perú? Eh, en Chile, digamos, sí se está trabajando, se está dando un proceso. Eh, en Perú, como usted lo menciona, me parece que habría una diferencia. ¿no? ¿En qué se basa eso, las diferencias? Mira, eh,
1: los politólogos siempre trabajamos el tema constitucional partiendo de una cosa que llamamos el momento constituyente. Y yo creo que en Chile el momento constituyente había llegado. Esta constitución eh, viene desde la época de Pinochet. Es mucho más larga eh, en duración que la constitución del año 93 en Perú. Además, la constitución del año 93 casi casi escalcada de la constitución de 1979 impulsada y liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre el caso chileno a ellos les llegó el momento constituyente, recordemos que hace dos, tres años tuvieron una serie de manifestaciones públicas que evidenciaban un malestar económico y social, eso no está pasando acá, acá lo que hay es una paralización económica ...y un retraso en las inversiones... ...porque claro... ...la gente con este actual presidente... ...que parece no tener una hoja de ruta... ...un, un norte... Eh, ...los inversionistas... ...no quieren... ...además mira todo lo que está pasando a nivel minero... ...o sea, un país minero con el Perú... ...que es una de las principales minas... ...de todo el mundo... ...en materia de cobre, de oro y de plata... ...están cerrando... ...y lamentablemente aquí no tenemos una economía diversificada... Eh, el agro está en algún nivel de exportación, pero no es suficiente para a, alimentar el PBI peruano. Eh, alguna gente me dice que yo soy pro-minero. No es que yo sea pro-minero. He tenido la suerte de conocer minas en varias partes del mundo y la mina puede convivir con el medio ambiente. Yo creo que aquí el tema se ha politizado de una manera extrema eh, porque hay minas. En Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra y en otras partes del mundo que conviven con el medio ambiente. Entonces aquí lo que habría que hacer es regularizar las medidas ambientales para que efectivamente las minas no contaminen ni los ríos ni los sembradíos. Pero esto es un país minero y cambiar esa estructura no es una cosa que se haga de un día para otro.
0: Le preocupa a propósito de eso y, y el tema de las bambas, que es uno de los temas este, íconos en este minuto de conflicto y que todavía no tiene solución. Eh, ¿Este gobierno tiene la capacidad, según usted cree, de generar algún tipo de solución, eh, acercar a las dos partes? ¿O cree que no hay esa posibilidad? ¿Cómo, cómo lo ve? ¿Cómo, ¿Cómo se proyecta este tema, según usted? Yo creo que el gobierno ya tomó posición por una de las partes, y es decirle no a la minería
1: porque no tiene la capacidad política y profesional para llevar adelante estas tareas. En el Perú hay muy buenos negociadores y personas que son expertas en conflictos. Tenemos varios centros de, de conciliación que pudieran funcionar, pero el gobierno no la ve en este momento. Y como te digo, cambiar la estructura económica de un país, el presidente habla de una segunda reforma agraria, la primera fue un desastre, en tiempos de Velasco Alvarado. Entonces, ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Ojalá se decidieran por contratar a, a profesionales probos que saben de resolución de conflictos, que entienden que en otras partes del mundo la minería puede convivir con el medio ambiente y lo hagan. Pero, estimado Rafael, uh -huh. tengo la impresión, y a mí uh -huh. no me gusta ser pesimista, y menos en épocas navideñas, pero yo tengo ah. la impresión que este gobierno no va a llegar al término de su mandato. Las mm -hmm. condiciones eh, políticas y económicas están cada día más graves. El, pro, el, el presidente está metido en una serie de problemas. Yo a veces no sé si es por ignorancia o por eh, un sentido de, eh, de, de querer ocultar cosas. ¿Cómo es posible que al secretario del presidente se le hayan encontrado 20 mil dólares en el en el baño de su oficina en Palacio, ha pasado más de un mes y el presidente de la República no ha dicho, esto es una falla, esto es un error, por eso lo voté, soy responsable de reuniones que he hecho en una casa privada, no habla, no dice nada. Y entonces siempre es un discurso, eh, habla del pueblo, el pueblo, y yo me pregunto, estimado Rafael, ¿cuántos pueblos tenemos? Porque yo, por ejemplo, ah. soy un profesional. Hijo de un empleado textil, nieto de una eh, eh, profesora eh, rural, y yo no sé si soy pueblo o no soy pueblo según el lenguaje y la clasificación del presidente. Entonces, esta división que ya en su tiempo la hizo Lula o la hizo Chávez en Venezuela, de que los que están conmigo son pueblo y de los que están contra mí son las oligarcas. Entonces, si seguimos con esa división, este gobierno no va a llegar a su fin
0: volviendo al tema de, del proceso constituyente, y para dejarlo muy en claro también para que nuestro público eh, que nos escucha en todas las regiones también lo tenga así. ¿Cómo se vería afectada eh, la inversión e institucionalidad con un proceso constituyente si se llegara a dar un, un proceso de ese tipo a cargo de Perú Libre?
1: Creo que tendríamos un retraso considerable, una paralización de toda la actividad económica y de las inversiones. Eh, el propio presidente eh, por primera vez hizo un viaje al exterior eh, como mandatario uh -huh. eh, y estuvo en, con inversionistas en, en Nueva York y en Washington y se dio sí. cuenta que para bien y para mal estamos en un mundo globalizado eh, con errores, por supuesto. Pero los inversionistas no van a traer su plata a un país que no tiene claro cuál es su norte, cuál es su destino. Y un proceso constituyente mínimo, mínimo, como estaba pasando en Chile, va, llevaría de dos a tres años. Entonces, mientras tanto, ¿de qué va a vivir el peruano que en el 80% ahora con la pandemia? Antes era el 70% con el 80% en informalidad. ¿De qué va a vivir mientras unos legisladores que no son los del actual Congreso, porque habría que elegir a los constituyentes, se sientan a discutir cuáles son las grandes líneas de acción del, del Perú. Existe un documento aprobado el año 2001 con consecuencias eh, legales en varias áreas, varias áreas en los años siguientes que se llama el Acuerdo Nacional. En el Acuerdo Nacional están treinta y tantas políticas de Estado, hay que resolver esas políticas públicas que dice el Acuerdo Nacional. No hay que inventar la pólvora ni el agua tibia buscando una nueva constitución. Lo que pasa es que, como te digo, es el cliché, el eslogan de eh, Perú Libre, un poco trasladado del Grupo de Puebla y del de Foro de Sao Paulo, de que país donde gana la izquierda hay que imponer una nueva constitución.
0: Muchísimas gracias, agradeciéndole al señor Luis Núñez, eh, quería dejarle los micrófonos para unas palabras finales, como usted decía, siendo ya, eh, estando casi en época de fiestas, ¿qué le podríamos decir al ciudadano, no? Eh, ¿Hay motivos para esperanzarse, más allá de todo este año difícil que ha vivido el Perú, puede ser un año mejor el 2022, señor Núñez?
1: Va a ser un año complicado, no solamente para el Perú, para sino para otros países de América Latina. Las izquierdas sufren el efecto hamacas, suben y bajan ¿no? como una hamaca que se mece como una ola, es probable que el año que viene el presidente Lula vuelva a ganar en Brasil es probable que en Colombia el señor Petro gane las elecciones y tengamos un mapa bastante rojo pero son izquierdas distintas, por ejemplo, tú me hacías alusión al caso del nuevo presidente de Chile, Chile Hoy. tiene una izquierda más moderna, ¿sí? así haya sido apoyado el señor Boric por el Partido Comunista Eso es una una izquierda democrática. Eh, eso es lo que buscamos. Pero mi mensaje final es desearle unas buenas fiestas a la gente. Primero, que se cuide mucho porque la variante Omicron nos está trayendo muchos problemas. Pero si yo el 31 de diciembre me siento en la tarde con un cuadernito y digo ¿Qué cosas debo cambiar en mi vida para el nuevo año? Yo creo que hay que hacer un llamado en general a que nosotros tenemos que ser más conscientes como ciudadanos a la hora de emitir un voto. Esto no es un cheque en blanco. O cinco años donde yo voto por cualquiera. El, el que tenga un sombrero, el que me canto responsable del voto que emitimos. Porque si usted tiene una pequeña bodega y usted vende productos en su bodega, y un día al mes usted va al mercado central para abastecerse y deja un empleado a cuidar su bodega, cuando usted viene en la noche, usted le pide cuentas a ese empleado. ¿Qué hiciste? ¿Cuántos pollos vendiste? ¿Cuántos litros de leche? Aquí nosotros le entregamos un cheque en blanco a los congresistas, a los ministros, al presidente, y no nos acordamos de pedir cuentas. Y, por cierto, rendición de cuentas también es un artículo que está en la Constitución. Hay una ley llamada 26.300, que es la ley de participación ciudadana, donde nosotros los ciudadanos deberíamos tener mayor involucramiento, pero nos mantenemos en la llamada zona de confort, zona de comodidad y dejamos que los gobernantes hagan lo que quieran y se levantan al país en pesos.
0: Muchísimas gracias, señor Ruiz Núñez. Muchísimas gracias por estar con CML Noticias. Gracias por por la entrevista y felices fiestas para todos. Un mejor 2022. Igualmente, felices fiestas. Hablamos con Luis Núñez, analista político y académico, una amplia experiencia en comunicación política y campañas electorales. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CML Noticias. CML Noticias, las voces del interior del Perú. Noticias desde Tumbes hasta Tacna. Unimos el Perú.